0: الحمد للہ ہنحمد ہُون و صلی علا رسول کریم آج ہم نے ساتواں پارہ پڑھا ہے تو میں یہ پارہ سامنے اس لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ اسی کی منتخب آیات بیان کروں کوئی رہ نہ جائے ساتویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ادا سمیع اما ام ذیل الا رسولی تراون تفیع دم عما اور فف من الحق اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں تین اسلام کے اگینسٹ جو ہیں ایک تو ہیں یہودی اور ایک ہیں عیسائی اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرقین ہیں اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں نصارہ ہیں باقی مشرقین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اصلی ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو آسمانی کتابوں کو حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے قوم عاد کے قوم سموت کے قوم نوح کے اور فرعون کے یوسف علیہ السلام کے یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ جوزف اور جیکپ یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جیک اور سلیمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا کنگ سلیمن لیکن ہندوؤں میں آپ کو سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرقین کے ساتھ وجہ کیا ہے وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا کل جو ہم نے صورت پڑھی تھی اس میں موسا علیہ السلام نے ذکر کیا از جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ کم اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا ملوک بادشاہ بھی تم ہی میں ہوا کرتے تھے وہ آتا کم مالم یوتی اہدم من تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا علم بھی ان کے پاس دین کا علم بھی دنیا کا علم بھی لیکن انہوں نے ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ عمل چھوٹ گیا اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں تم نے پیغمبروں کا انکار کیا پیغمبروں کو قتل کیا خاص طور پر عیصا ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا تھا تو ان کو جیلسی ہوئی کہ ایک امیل پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں وہ قوم جو جاہل قوم تھی اب تو جاہل لوگ تھے ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں سمجھ رہے ہیں ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی ہے تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعوی اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے یہودی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں اور بیت المقدس کے ذریعے ہم یہ مرکز تھا پوری دنیا کا تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے یہاں کیوں نہیں آتی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیلسی حسد 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 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے اور قرآن کہتا ہے ولا اقربین آمن الدین قالو انا نہ نصارہ۔ اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں وجہ کیا ہے وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھیں بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں بے ان منہم قسی و روح عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں رحبانیت دنیا سے بے رغبتی جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا اب یہ ابتداؤ ہے قرآن کہتا ہے خود گھڑا انہوں نے یہ فلسفہ غلط تھا لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا شعبہ دے یہ کر دیا یوں کر دیا ایسے میں اس اوپر اٹھا لیا وہ تھے نا شعبہ مسمریزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے ایک مسمیرزم ہوتا ہے یعنی دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے تو چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے وہ چیز اٹھا لیتا ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ ہوں ہمیشہ میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں یہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی کوئی ریز نکلتی ہوں گی اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی اس نے کہا ہا. اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا مخالفت کر اپنی خواہش کی ٹھیک ہے اب کیا کر اور وہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں ایک کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا اسلام آپ کو خام میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو جائز کو پورا کرو لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام ان سے بیس رقط ترابی نہیں پڑی جاتی وہ گن رہے ہوتے ہیں یار <laughs> ہوگا کیا کتنا ٹائم اور لگے گا تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رحبانیت تو قرآن کہتا ہے اس رحبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم اس عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن ایک منحیس القوم ایک قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے ایک وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسائی جو ہے اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا وہ تو خود بھی عیسائی تھا اس نے دشمنی کس سے کی تھی یہودیوں سے اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑیں پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا یہ اس کی رائے تھی میں نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے نا میں نہیں کہہ رہا یہ وہ جانے آپ جانے ہٹلر جانے تو عیسائی تو اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے یہ خوب سمجھ لیں ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں سنے بھی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا نہ چاہیے ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں ولّہ عالم تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ اس جب لندن کی یہ جو یو کے ہے یونائٹڈ کنگڈم اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری تیرہ سو سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں تو ہم خام خمیں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی ہم بلا وجہ ایک نیا شوچا چھوڑ دیں ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے اور حقیقت ہے کہ خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا بچایا تھا بہت سے ترکی آپ جائیں نا ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے ان کی جانوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھڈا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی یہودیوں سے ہوگی تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشا چھوڑ دیا پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے تو, تو میں یہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھی جو کس میں تھی یہود میں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام وہ عیسائی ہیں میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کے نسبت سب سے زیادہ ہے امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لندن میں بھی امیر اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز بہت بہت زیادہ اس آگے اللہ نے فرمایا و ادا سمی عما رسول ترام تفیعد مین دم <الدَّم> یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا تورات اور انجیل انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں جو حق پرست ہیں جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسا کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے خطبات بہاول پور جن کی مشہور کتاب ہے صدیقی ہیں یا نہیں ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی شاید میں نے خود لگا دیا ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر حیدرآباد دکن کے تھے وہ ان کا ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ نایاب نسخوں پہ تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ قرآن پر تو تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے وہ بالکل سیم ہے یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے نجاشی عیسائی بادشاہ تھا جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے سورہ مریم سے یاد آیا لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی تلاوت آپ تلاوت اپ کریں ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراوی کی اپلوڈ لوڈ ہوئی بھی ہے آپ لکھیں گے نا مفتی تاریخ مصود ڈسائٹنگ آ جائے گی وہ بار بار نہ کریں کہیں ایک ہی بات اپلوڈ ہوئی بھی ہے سن لیں سورہ قصص بھی ہے سورہ مریم بھی ہے تو جس نے سننی ہے نہیں سننی تو بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سور مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی تھی تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسائی ابن مریم پہ نازل کیا اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے ویدا سَمِعُوا مَا ما اون ذیل رسول تراون تَفِيضُ مِنَ دم کہ جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنسو سے بہنا شروع کر دی یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے آنسو میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی یہ بلاغت ہے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے غیر مسلموں نے سنا حضرت عمر نے سنا کیسا دل پگھل گیا ان کا نجاشی نے سنا اس کے پادریوں نے سنا آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے تھے جو دشمن تھے یاد رکھیں جب آپ کے دل میں کسی کا بغض پیدا ہو جائے نا ایک دفعہ کینہ پیدا ہو جائے پھر آپ دلائل کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے ہیں آج جو مسلکی اختلافات ہیں نا آٹھ رکتر آوی بیس رکتر آوی رف الدین ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھڑک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اونچا رکھو دوسرے مسلک کو ورنہ پتہ ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے دوسرے والی کو کہنا ہے فیصد غلط یہ ٹھڑک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں لیبل کیا لگایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کا سمجھ رہے ہو نا لیبل قرآن و حدیث کا کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں تو نہیں یہ ضعیف ہے یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے خام کے فتوے ٹھوکنا شروع اور کمال کی بات یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرسنی کہتے ہیں وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ تو, کا تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بھلا کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہ دیکھو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ٹھیک <laughs> یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی اور یہ سو فیصد غلطی ہے تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں ان کے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ تنز برداشت کر لیں گے یہ حضرت ابو سفیان پہ حضرت عثمان پہ بڑے بڑے صحابہ پہ لیکن جب ان کے کسی پیرو مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ خرف سننا پسند نہیں کرتے ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی ایک مشہور شخصیت انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے تھے تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے یہ اصول پیش کیا تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا تو ان کے ماتحتوں کو اتنا غصہ آیا اتنی وہ چھاڑ اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں میں فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے لیکن جو تمہارے پیر و مرشد تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب دو ایسا نہیں کرتے ایک دم جھاگ گلنا شروع یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے جماعت المسلمین والے ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا جماعت المسلمین میں بہت گھومے تھے وہ پھر انہیں چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو میں نے کہا کیوں چھوڑا کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید اندھی تقلید لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں جماعت المسلمین تو کہہ رہے ہیں صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ سے آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا دلیل پیش کی جائے تو یہ نہیں سنتے تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے ان کی ریسرچ ان کی تحقیق بارہ تیرہ سو سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے یہ دو چار لوگوں کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں جب سے یہ فقا مرتب ہوئے ہیں انہیں چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہو گئے نا آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی تو امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام و کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقاہ ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس اگر ہٹو گے نا آج کے اسکالرس کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہو گے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے خیر تو اللہ نے کیا فرمایا ادا سمیع عما ان ضی اللہ قرآن سن کے رونا جو ہے نا یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی بھی میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو ساحل سمندر پہ میں نے دو عیسائی دیکھے کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے میں نے پوچھا کیا ہے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر رہے ہیں کوئی مولوی صاحب تھے تو میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے انہوں نے کہا عیسائی ہیں تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سور رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی قرآن قرآن کی آیتیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اس سے تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے آج تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کیا پڑھا جا رہا ہے اس لیے اثر ہی نہیں ہوتا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے صحابہ کے ایسے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے اتنا روتے بعض دفعہ کہتے ہیں رو رو کے گر جائے کرتے تھے بیمار ہو جایا کرتے تھے حضرت عکرمہ رضی اللہ اللّہ تعالی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں کی تلاوت سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہادا کلام ربی ہادا آہ دع منشور ربی یہ میرے رب کا کلام ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے اور یہ میرے رب کا عہد نامہ ہے منشور ہے میرے رب نے اس میں قوانین بیان کیے ہیں منشور ہے یہ میرے رب نے اس سے اس کتاب میں مجھ سے کچھ معاہدے کیے ہیں تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس میں میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو یہ کرو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا تو اتنی عظیم کتاب ہے پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے اس کا بوسہ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیا کرتے تھے تو ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی قدر کی ہے آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے بچوں کو سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے سیکھ جاتے ہیں مدرسوں میں کہیں اسکولوں میں تو پڑھ تلاوت ہی نہیں کرتے پورے پورے سال قرآن بند رہتا ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں ایک اور حکم دیا اس صورت میں وہ حکم یہ دیا لا تو ہر ما تو یہ بات اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا بس وہ کافی ہیں خام خواہ میں میں اپنی زبان میں یہ بات سمجھاؤں گا خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش مت کرو خام خواہ کا تقوی جو ہے نا کہ میں گدھے پہ سواری کروں گا اور میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا اور میں رقشے میں چھنچی میں سفر کروں گا میں گاڑی نہیں رکھوں گا میں اچھا کپڑا نہیں پہنوں گا میں اچھا گھر نہیں بناؤں گا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو نعمت دی ہے تو اس کے اثرات آپ کے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے جب پیسہ ہے تو اچھا کھاؤ اچھا پہنو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پٹے پرانے کپڑے پہنو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جب اللہ نے دیا ہے تو لینڈ کروزر میں گھومو پھر لوگوں کا اعتراض کہ یہ گاڑی میں کیوں گھوم رہے یہ کیسے بزرگ ہیں تو بزرگ بھی گاڑی میں گھوم سکتا ہے کر سکتا ہے آئی بات سمجھ میں اگر مجھے کسی سائنسدان نے راکٹ میں بیٹھنے کے میں تو بزرگ نہیں ہوں تو لیکن اگر مجھے کسی سائنسدان نے راکٹ میں بیٹھنے کے لیے بلایا کہ ہم چاند پہ جا رہے ہیں کوئی جاننے والا سائنسدان نکل آیا تو میں پوری کوشش کروں گا راکٹ میں بیٹھنے کی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہاں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں حرام کے پیسوں سے نہ کر رہا ہوں اسی میں یہ بھی داخل ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں وہ اس طرف نہیں آؤں گا خواتین بھاگ جاتی بیان سے اسی میں اللہ نے قسم کا کفارہ بھی بیان کیا ہے کہ قسم کھا کے توڑا مت کرو حفاظت کیا کرو لیکن اگر قسم کھائی ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی اور پھر اس قسم کو آپ نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلایا جائے یا ایک غلام آزاد کیا جائے آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں تو دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا اب چاروں تینوں امام کے نزدیک امام مالک امام شافی امام احمد کے نزدیک تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا امام ابو حنیفہ کی رائے میں پیسے بھی دے سکتے ہیں سمجھتے ہیں پیسے کتنے سوا دو کلو گندم ایک غریب کو تو اس طرح ہر غریب کو سوا دو کلو گندم دے دی جائے تو سوا دو کلو کو دس سے ضرب دے دیں آپ اور دس غریبوں میں بانٹ دیں امام حنیفہ کی رائے میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ دس غریبوں کو دینے اگر آپ ایک ہی غریب کو دس دن تک ڈیوائڈ کر کے دے دیں تو وہ بھی دس غریب سمجھے جائیں گے لیکن ایک دن میں آپ نے ایک غریب کو دس کا کھانا دے دیا وہ پھر قرآن کے بالکل خلاف ہو جائے گا تو کیونکہ اگلے دن جب اس غریب کو دیں گے تو وہ حکم دوسرا غریب سمجھا جائے گا وہ امام صاحب کہتے ہیں اس آیت کا اصل مقصد ہے کہ ایک غریب کی ایک دن کی حاجت پوری ہو تو اگلے دن دوسرا غریب ہو یا وہی والا غریب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سوا دو کلو گندم دس غریبوں میں آپ تقسیم کر دیں یعنی سوا دو کو دس سے ضرب دیں ایسا نہ ہو سوا دو کے ایک ایک چھٹانک آ رہا ہو ہر ایک کے حصے میں یا سوا دو کلو گندم کے پیسے اور بعض علماء کہتے ہیں پونے دو کلو گندم تو ہمارے یہاں جامعت و رشید کی رائے کے مطابق سوا دو کلو ہے دارالعلم قرنگی کی رائے کے مطابق پونے دو کلو ہے پونے دو کلو میں آسانی ہے سوا دو کلو میں احتیاط ہے تو فرق کتنا پڑتا ہے آدھا کلو کا تو فرق ہے قسم بھی تو توڑی ہے نا <laughs> چھوٹا کام تھوڑی کیا ہے اور توبہ استغبار بھی کیا جائے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بتا دوں آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی کھڑا کر دیا بعض لوگوں نے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اپنی بیوی بی سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو بعض مفتی یہ فتویٰ دینے لگے ہیں کہ قسم کا کفوارہ دے تو طلاق نہیں ہوگی سو فیصد غلط ہے اجماعی امت کے خلاف طلاق کو اگر معلق کر دیے نا گھر میں گئی تو طلاق ماموں کے گئی تو طلاق تو جانے سے بہرحال حال ہوگی اور یہ یہ لفظ ریورس بھی نہیں ہو سکتا اس میں قسم کا کفارہ نہیں ہے سمجھتے ہو اس پہ سعودی عرب میں بڑی تحقیق ہوئی تھی تو بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا لیکن جو ان کے اگینسٹ رائے تھی وہ بہت مضبوط تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے یہ تو جو اجماع ہوتا ہے وہ دلیل قطعی ہوتا ہے اس کی, اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو قسم کا کفارہ ہے یہ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں شراب کو اور جوئے کو بھی حرام قرار دیا پہلے قرآن میں حکم دیا کہ اے ایمان والو نماز جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت شراب نہ پیا کرو پھر اللہ نے اس صورت میں حکم دے دیا ہمیشہ کے لیے شراب حرام انم الخمر والمیسر والانصاب و رجس شراب اور جوا رجس کا مطلب ناپاک گندے پلی دمل ہیں فج تنیبو ہو ان سے اجتناب کرو انشورنس بیمہ پالیسی اسی وجہ سے حرام ہے کہ یہ بھی غرر اور جوئے کا مجموعہ ہے اسلام یہ نہیں دیکھتا اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس چیز کو حرام قرار دے دیا عرب جو جوا کھیلا کرتے تھے وہ جوا قوم کے فائدے کے لیے کھیلتے تھے جس کے نام کا تیر نکلتا تھا وہ سارے پیسے جیت کے غریبوں میں بانٹتا تھا وہ سمجھتے ہیں لیکن اسلام نے کہا یہ طریقہ پیسہ کمانے کا ٹھیک نہیں ہے بش بھلے آپ غریبوں کو ہی کھلا رہے ہو اسلام نے حکم یہ دیا کہ حلال طریقے سے کماؤ پھر صدقہ کرو تو آج انشورنس والے یہی کہتے ہیں کہ ایکچولی ہم قوم کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں انشورنس میں جوا کیوں ہے آپ قسطیں جمع کروا رہے ہیں بھائی حادثہ ہو گیا تو پروفٹ کے ساتھ یہ پیسے مل جائیں گے حادثہ نہیں ہوا تو یہ رقم آپ کی ڈوب جائے گی اٹ از کالڈ جوا سمجھتے ہیں یہ, یہ یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے بعض دفعہ انشورنس والے کہتے ہیں اصل رقم آپ کی ڈوبتی نہیں ہے تو پھر جوا پھر یہ غرر ہے غرر کا مطلب غیر یقینی بے ہے غیر یقینی بہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی یق... آپ نے ڈبے میں ایک چیز خریدی پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا آپ نے کہا ایک کروڑ روپے کی میں لے رہا ہوں اب ہو سکتا ہے اس میں ہیرا نکل آئے ہو سکتا ہے اس میں سونا نکل آئے ہو سکتا ہے اس میں ٹماٹروں تو شریعت میں یہ بھی کیا ہے یہ بھی کی قسم ہے ایک طرح کی اسلام نے کہا تجارت آپس کی مندی سے ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو مل کیا رہا ہے اور سامنے والے کو آپ اس کا بدلہ کیا دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے انشورنس نام ہی کنفیوژن کا ہے حادثہ ہو گیا تو مل جائیں گے نہیں اب حادثے زیادہ ہو جائیں تو انشورنس کمپنیوں میں بیڑا گرک ہو جاتا ہے صحیح ہے نا ڈوب جاتی ہے وہ ساری کے ساری بعض لوگ کہتے ہیں جوئے میں بھی تو کاروبار میں بھی تو رقم داؤ پہ لگتی ہے ہم نے جناب دکان میں مال لے کے ڈال دیا بک نہیں برباد ہو گئے تو یہ بھی تو رقم داؤ پہ لگی نہیں برباد ہوئے کیونکہ وہ جو مال آپ نے لے کے ڈالا ہے وہ آپ کا اپنا ہے کھائیں پیئے بیٹھ کے آپ اس کو وہ تھوڑی ڈوبا ہے آپ کا سمجھتے ہو جب کہ جوئے میں تو چیزیں ہی ڈوب جاتی ہیں تو یہ جو طریقہ آج کل انشورنس کا چل رہا ہے لائف انشورنس بیما پالیسی اس کی تمام قسمیں اسلام میں کیا ہیں بولو حرام ہے یہ پیسا کمانے اور انشورنس کمپنیوں کا مقصد بھی آپ کی خیر ہرگز نہیں ہوتا بزنس ہے تو یہ بزنس کا دو نمبر طریقہ ہے اب اس غیر مسلم تو کسی قانون اور ذابطے کے پابند نہیں ہے ان کے یہاں جب ہومو سیکسولیٹی حلال ہو گئی تو ان کو جوئے سٹے سے کیا کرنا ہے تو باقی تو رہ گیا نا باقی تو چھوٹے چھوٹے ہے نا وہ ایک آدمی نے زینا کیا ناجائز بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا اللہ کے بندے حمل سے بچ لیتا حمل سے کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ایسا کہ نہ ہوتی اس نے یہ مکرو حمل روکنا اسلام میں کیا ہے اس نے کہا کمبہت جب توں نے یہ کر لیا تو مکروب کے کیا دیکھ رہا ہے تو, تو اب جب گوروں نے ہومو سیکچویلٹی کو حلال کر دی ہے تو ان کے یہاں جوا سٹا سود مون یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ان کے یہاں تو کہتے ہیں ہے, اس میں کیا ہوتا ہے تو یہ ان کے مسائل نہیں ہیں دنیا میں حکومت ان کی یا لہٰذا انشورنس بیمہ پالیسیاں پوری دنیا میں یہی طریقہ تجارت کا انہوں نے رائج کر دیا ہے یہ پیسہ کمانے کا نا فطری طریقہ ہے اس میں کیا ہوگا جب حادثات کا ریشو بڑھے گا کمپنیاں بیٹھنا شروع اور یہ نہ ان کا مقصد آپ کے ساتھ تعاون ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اگر لائف انشورنس کروانی ہے تو پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل فٹ فاٹ ہو جبکہ تعاون میں ہی دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ بیمار ہو تو پھر وہ زیادہ قابل تعاون ہوتا ہے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر انہیہ راج کا امکان ہے تو پھر وہ پالیسی وہ, وہ آپ اس کا ممبر نہیں بنائیں گے آپ تو اس کے متبادل ہے تکافل تو تقافل کو دارالعلوم قرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمیں اس پہ بھی کچھ تحفظات ہیں لیکن بہرحال تقافل اس انشورنس کے نظام سے بہرحال ہزار گنا بہتر ہے اس میں وہ خرابیاں نہیں ہیں جو انشورنس میں ہیں پھر بھی ہماری نظر میں ہمیں ابھی تک تقافل پہ اطمینان نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہی فتویٰ دیتا ہوں اس کے ناجائز ہونے کا لیکن ہم چھوٹے لوگ ہیں حضرت کو ہم نے کچھ سوالات بھی لکھ کے بھیجے تھے اس کا جو ہے وہ حضرت نے جو جواب دیا اس میں ہمارے جامعہ کے بعض حضرات مطمئن نہیں ہوئے اب ایسے مسئلے میں جب اختلاف ہوتا ہے میں تو چھوٹا آدمی لیکن جامعہ ہی کے بڑے سینئر لوگ ان وہ بھی اختلاف کر رہے ہیں حضرت سے اس مسئلے میں تو ایسے مسئلے میں عوام کے پاس پھر دونوں راستے ہوتے ہیں عوام کیا کرے بیچاری تو عوام کے پاس کو یہ بتایا جاتا ہے بھائی احتیاط اس میں ہے کہ بچو گنجائش اس میں ہے کہ کر لو کیونکہ بہرال مفتی تقی عثمانی صاحب تو خاص طور پر مالی معاملات میں تو دنیا کے ماہر ترین علماء میں سے ایک عالم ہے تو ایسے موقع پہ, پہ پھر عوام کے یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کرو بھائی ویسے بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار تم نے حادثات سے بچنے کے لیے اپنے پہلے ہی پیسے جمع کر کے رکھ لو نا کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو ارے کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ لے کے ڈال دو کہ کچھ ہو گیا تو یہ پلاٹ بیچ کے تلافی کروں گا سمجھتے ہو یہ زیادہ اچھا ہے یہ بالکل بےغبار طریقہ ہے اکیلے نہیں کر سکتے مل جل کے بہت سارے لوگ گروپ بنا کے کر لو خیر اب یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے تو اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیا اور اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ میں شراب کے مٹ کے نے توڑ دیے ورنہ جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے فوری طور پہ شراب چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ایسا عمل کیا ہے کہ مدینہ میں شراب ایسے بہ رہی تھی سب نے عورت عرب, عرب تو صدیوں سے اور وہ شراب بھی انگور اور کھجور کی شرابیں پیا کرتے تھے جو بہت ہی تیز نشے والی ہوتی ہیں سمجھتے ہو تو وہ بھی اللہ نے حرام قرار دے دی تو اسی میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عیسائیوں سے بھی بہت خطاب کیا گیا ہے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن لائے گا عدالت کے کٹہرے میں اور عیسیٰ سے کہے گا یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم از قرنعمتی علق والا والد میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر جو احسانات کیے ان احسانات کو یاد کر اللہ ان سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لینا حساب تو ہوگا نا سب سے تو اللہ پہلے حضرت عیسیٰ پر اپنے انعامات کا تذکرہ کرے گا کہ اے عیسیٰ اذ علم تو کتاب میں نے تجھے کتاب کا علم دیا اس سے بائبل بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے طورات بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس سے قرآن مجید بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور تکلم الناس منا سفل ماہدی تو ماں کی گود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوا کرتا تھا یہ بھی میرا تجھ پر احسان تھا وہ تخلقومینقین تو مٹی سے پرندہ بنایا کرتا تھا فتن فخوفی اس میں پھونک مارا کرتا تھا فتقون قیربی اللہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا آج کل تو میجک شو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ حقیقت میں اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندوں کو جاندار پرندہ بنا دیا کرتے تھے اور فرمایا وہ تبری القما و الاب رسا <وَالْأَبْرَسَا> کوڑ کے مریض کو برس کے مریض کو تو شفا دے دیا کرتا تھا میرے حکم سے اور ارتخرج المئو تاب عزن اللہ مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. کتنے بڑے بڑے موجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو عطا کیے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تیری مدد ایسے کی کہ لوگوں نے تجھے جھٹلایا لوگوں نے کہا کہ یہ سب جادو ہے یہ سب کیا ہے جادو ہے لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں میں نے تیری محبت ڈالی اور تیری عظمت ڈالی وہ تجھ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے کہا اللہ تو گوارے بے ان نا مسلمون ہم تیرے فرما بردار ہیں ہم تجھ پر ایمان لاتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے احسانات تھے تو اللہ نے پھر فرمایا کہ انت کل تلناس اے عیسہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا و الہین من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا آج عیسائی کہتے ہیں ہم تو نہیں عیسا کو خدا مانتے بھئی جب آپ نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تو خدا کہہ دیا جب آپ نے کہہ دیا کہ عیسا مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ نے خدا مان لیا ہم کہتے ہیں عیسا نہیں کرتے تھے کرتا کون تھا اللہ کرتے تھے اشارہ حضرت عیسیٰ کا استعمال ہوتا تھا ہر موجے ہر کرامت میں یہی ہوتا ہے تو تو حضرت عیسیٰ جواب میں کیا کہیں گے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ما لی ان اقول ما لی بحق یہ لائق ہی نہیں ہے میری یہ مجالی نہیں ہے کہ میں حق کے علاوہ کچھ اور تیری طرف منسوخ کروں یہ تو میرے اندر قدرت ہی نہیں ہے اس کی یہ کیسے ممکن ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے ان توزب اے اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے میں جب تک دنیا میں موجود تھا ان پر گواہ تھا ان پر نگران تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ تو ہی جانتا ہے یہ میں نہیں جانتا اب یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے تیرا بیٹا بنا دیا تجھے چھوڑ کر کسی نے میری ماں کی ماں عبادت کی کسی نے میری عبادت کی اب تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کرنا چاہے تو تجھے معافی پر بھی قدرت ہے لیکن قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا یاد رکھو جیسے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا اسی طرح سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سوال پوچھ سکتے ہیں کیا آپ نے اپنے امّتیوں کو کہا تھا کہ مجھے حاضر ناظر مان لینا مشکل کشا مان لینا یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا دینا اور حاجت روا مشکل کشا اور بشریت کی فہرست سے نکال دینا تو ہمارے پیغمبر بھی برات کا اعلان کریں گے کہ اللہ یہ ان کا خود ساختہ نظریہ تھا یہ میری تعلیمات نہیں تھیں تو ہمیں بھی اپنے گربان میں سے دیکھنا چاہیے اللہ فرمات ہاد یوم فاصقین صدخہم جس دن حضرت عیسی علیہ السلام عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے نا کہ انہوں نے خود یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ اعلان کیا کریں گے آج سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا عیسائی تو کہیں گے نا اے اللہ یہ انہوں نے کیا ہے یہ یہ سب ان کی تعلیمات ہیں حضرت عیسیٰ اپنی صفائی پیش کریں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے آج سچے لوگوں کا ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ بری کر دے گا اسے. اس کے بعد سورہ انعام ہے بس وقت تھوڑا رہ گیا میں سورہ انعام کی بہت ہی دو چار آیتیں بس بیان کر دیتا ہوں سورہ انعام میں اللہ نے توحید بہت زیادہ بیان کی. کیونکہ مکی صورت ہے نا اپنی قدرت کہ میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں نے ایسے نباتات کی مثالیں انار کی مثال عنظر الا ثمر ہی ازاس مر اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پکتا ہے کیسے آسمان سے اللہ بارشیں برساتا ہے کیسے تناور درخت پیدا کرتا ہے کیسے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کرتا ہے اس میں اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے اور ایک دلچسپ واقعہ چوں کل ایک ہندو فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ تراوی کے بعد شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے تو میاں بی بی بچے ایم بی بی ایس پتہ ہے کیسے کہتے ہیں میاں بیوی بی بچوں سمیت ہم لوگ یہ والا ایم بی بی ایس کیا ہوئے ہم نے تو وہ بھی ایم بی بی ایس کیے ہوئے تھے میاں بیوی بی بچوں سمیت وہ مسلمان ہوئے اللہ ان کو ایمان پہ قائم رکھے تو آج جب یہ یہ آیتیں چل رہی تھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا وہ بھی بت پرست تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے تو وہ جیسے ہی آیتیں چل رہی تھیں مجھے فورن وہ کل کا واقعہ یاد گیا تو کل جو آئے تھے اسلام قبول کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے تو شوق ہے پھر ایسی چیزیں پوچھنے کا نا میں نے کہا آپ لوگ کیا سوچ کے ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے چالیس سال یا پینتیس سال تو ہوگی کم از کم شوہر کی عمر تو میں نے کہا آپ لوگ کیا یعنی کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ اتنی عقل کیوں استعمال چلو پینتیس سال میں مسلمان ہوں پھر بھی تو پینتیس سال کیا سوچ کے بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں اور آپ کے رشتہ کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو کے پی کے میں دین کا انصر بہت زیادہ ہے پاکستان میں اگر منہایس القوم سب سے زیادہ مذہب نظر آئے گا نا تو کے پی کے میں نظر آئے گا مجھے عجیب بات بتائی انہوں نے کہا میرا بھائی ہندو ہے کے پی کے میں رہتا ہے روزے سارے رکھتا ہے میں نے کہا دیکھو پٹھان جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی آپ کے پی کے میں اگر ہندو بھی ہیں تو آپ کے باپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا وہ اس لیے کہ وہ جب صبح گھر سے بندہ نکلتا ہے اس نے کہا ویسے بھی سارے ہوٹل بند ہیں نہ چائے پینے کو ملے گی کچھ بھی نہیں ملے گا تو غیر مسلم بھی سوچتا ہے چلو یار غریبی میں ہم بھی روزہ رکھ لیں تو کے پی کے میں دین کا ماحول بہت زیادہ ہے تو کہہ رہے میرا بھائی تو ہندو ہو کے بھی وہاں کے پی کے میں رہتا ہے مگر روزے رکھتا ہے ایک دفعہ ایک سکھ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے کہہ رہے میں جب سکھتا پھر بھی روزے رکھتا تھا میں ماحول ایسا بن جاتا ہے نا کہ سب کچھ بند ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار پھر جب یہ کھائیں گے ہم بھی اسی ٹائم پہ کھا لیں گے خیر تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ یہ جب بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو یہ سوچ نہیں رہی ہوتے انہوں نے کہا بناتے نہیں ہیں یہ مندروں سے ملتے ہیں اللہ عالم صحیح کہہ رہے ہوں غلط کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں گے غلط کیوں کہیں گے بےچارے یہ مندروں سے بنے بنائے بولو ملتے ہیں تو مندر سے آپ بنے بنائے بت لے کے آتے ہیں تو مختلف ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ والا بتس کام کے لیے یہ والا بتس کام کے لیے تو وغیرہ وغیرہ اب کیا میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل جاؤں ٹھیک ہے نا تو ہندو لوگ بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں پھر بولتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال میرے بھائی تھوڑا سا کھوپڑی سے کام لو تھوڑا سا عقل سے کام لو. تو یہ کہتے ہیں میں کہ مجھے شروع سے ہی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جن چیزوں کو جو پتھر ہیں یہ ہماری مدد کیسے کریں گے بھائی تو یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اتو اسنامن علیہ آپ پتھروں کے بدھ بناتے ہو خود ان کو اپنا معبود بناتے ہو یہ تو کھلی ہوئی غلطی ہے تو کیسا ریئیکشن ہوا باپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرل بنتے ہیں لیکن کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے خاندان کی طرف سے دھمکیاں اور ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو خاندان کی طرف سے صرف دھمکیاں نہیں عیسائی تو پھر بھی تھوڑے لبرل ہیں کوئی عیسائی اسلام قبول کرنا چاہے اتنی رکاوٹ نہیں ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندو جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ایک رکاوٹوں کے ایک پہاڑ ہوتے ہیں آگے خاندان والے چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے تو زبردستی مجبور کرتے ہیں ان کو تو کل میرا ایمان بڑا تازہ ہوا انہوں نے بتایا اچھا میرا بیان بھی سال بھر سے سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کبھی بھی میری کھوپڑی میں آئی نہیں ہے تو میں نے کہا گائے کا گوشت آپ کھاتے تھے کہتے ہیں میں شروع سے کھاتا ہوں گائے کا گوشت کیونکہ جب میں اپنے پنڈتوں سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے گائے کا گوشت مت کھاؤ تو میں کہتا تھا بھائی کیوں نہیں کھائے ہم تو لاجک کا دور ہے نا جب بکری کبھی کھاتے ہیں مرغی کبھی کھاتے ہیں تو گائے کا کیوں نہ کھائیں ٹھیک ہے نا گائے نے کیا ایسی چیز ہے تو یہ کہاں ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا یہ میں اکثر ایک سوال پورتا ہوں نا گائے اگر ماں ہے تو بیل پھر باپ ہونا چاہیے کیا خیال ہے بھائی پھر بیل باپ ہونا چاہیے بھینس کا دودھ تو آج زیادہ پیا جا رہا ہے وہ نانی ہونی چاہیے تو یہ یہ پڑھے لکھے میں جو تمام ہندو لوگ ہیں ان سے محبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں دیکھو میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں بنانے والے کو ہم دھوکا نہیں دے سکتے یہ جو ہندو کل مسلمان ہوئے نا کہہ رہے تھے کہ یار اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے نا اتنا صاف ستھرا اتنا واضح ہے دو اور دو چار کی طرح اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے سکون بھی کتنا ہے قرآن نے بیان کیا ضرب اللہ مطلف ہی شرکا متشا کسون اللہ مثال دیتا ہے دو آدمیوں کی ایک وہ جس کے کئی آقاؤں یہ زیادہ خوشی میں ہوگا سکون میں یا جس کا صرف ایک آقاؤ سکون کس میں ہے تو ایک کو معبود بنانے میں سکون ہے بھائی ہمارا ہر مسئلہ ایک اللہ ہی پورا کرے گا آپ کے ہاں یہ پچاس والا بھگوان الگ قسم کے مسائل کے اس میں ریٹ بڑھا دو گے تو مسائل سو والا بھگوان کے الگ ریٹ ہیں ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں ریٹیل کے ریٹ الگ ہیں پھر چار بھگوان کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے اب فری والا پتا نہیں کچھ کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا وہ فری والا ہے تو دسیوں قسم کے مسائل ہیں چھوڑ دو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید قرآن فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے فرعون خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا اور آخری آیت کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انما تخالطتم من دون الله اوثان ما ودتت بينكم في الحياه الدنيا یہ ہندو بھائیوں سے خاص گزارش ہے کہ اس آیت کو غور سے سنیں خاص گزارش ہے دیکھو ہم اپنا مذہب کسی پہ تھوپتے نہیں ہیں اپ کی مرضی اپ اسلام لائیں نا لائیں جب بھی اسلامی حکومتیں ائی ہیں مذہبی آزادی دی گئی ہے ہزار سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے مگر مندر اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں پاکستان میں بھی مندر ہیں. کھلے عام ہندوؤں کو اس میں جانے کی اجازت ہے ہم نے کبھی کسی ہندو کو مندر جانے سے روکا نہیں ہے میں کلات گیا وہاں پشتو بولنے والے پٹھان لوگ بڑے دین پر مضبوط ہوتے ہیں لیکن ہندوؤں کو کسی نے آج تک نہیں چھیڑا صدیوں سے پرانے پرانے مندر ہیں وہ مندر میں نے یوٹیوب پہ دکھائے بھی ہیں بلاگ بنایا میں نے یہ بتانے کے لیے کہ ہندو الحمد للہ پاکستان میں آزاد ہیں اپنے مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہے. لیکن میں گزارش تو کی جا سکتی ہے نا ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں غلط مذہب کو فالو کر کے لیکن جس خدا نے بنایا ہے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ابراہیم آپ ہندو مذہب کو کیوں فالو کر رہے ہو دلیل کی بیس پہ نہیں خاندان کی بیس پہ کہ میرے ابا بھی ہندو میری اماں بھی ہندو میرا بھائی بھی میرا کلچر میرا خاندان اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم آج تم میری مخالفت کر رہے ہو مودتا بئی نے آپس کی رشداری داری کی وجہ سے آپس کی خاندان ایک ہے قبیلہ ایک ہے سب سبوں نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں اس بیس پر میری دعوت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی میں چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں میں چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تمہارا کام نہیں بنا سکتے یہ تو خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں یہ تو کریٹڈ ہیں گاڈ کریٹڈ تھوڑی ہوتا ہے گاڈ تو کریٹر ہوتا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا ہوتا یہ تو بنے ہوئے ہیں ان سے زیادہ اچھے تو ہم ہیں قرآن کہتا ہے الہ ارجن یم شو نہ تمہاری ٹانگیں ہیں جس سے چل سکتے ہو کیا یہ اپنی ٹانگوں سے چل سکتے ہیں قرآن کہتا ہے الحم ائی دیں اب تو بہا تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں با تم اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کیا یہ بت اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دلیل سے تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تم اپنی خاندانی پرمپرا اور خاندانی تعلق کی بیس پر کیا کر رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نا تو فرمایا کہ یہی رشتہ داری اور خونی رشتے جب اللہ حسابوں کتاب تم سے لے گا تو یہی خونی رشتے محبتیں محبتوں کی بجائے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی تم انہی کے غربان پکڑو گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا تھا تو بھائی رشتہ داری اتنی نبھاؤ جتنی افورڈ کر سک کسی کا ساتھ اتنا دو آپ نے کیا کیا ایک اشتہاری مجرم کو گھر میں پناہ دے دی اس کی وجہ سے آپ بھی کیس میں آ گئے چوڑے میں آ گئے لوگ کہتے ہیں نا ابے تو نے اتنا اس سے محبت کا اظہار کرنا تھا جتنا افورڈ کر سکتا تو نے اتنے بڑے مجرم سے تعلقات کر لیے تو تو بھی پکڑا جائے گا انویسٹیگیشن میں تیرا بھی نام آیا ہے تو آپ اپنے باپ دادا اپنی ماں اپنی بہن اپنے رشتوں کی وجہ سے ان پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو تو یہی چیز قیامت کے دن دشمنی کا ذریعہ بنے گی اور ایک دوسرے پر الزام دھرو گے اے اللہ ان کی وجہ سے ہم نے ان پتھروں کو قرآن کہہ رہا ان نقم وما تاب من اندون اللہ حسب و تمہیں ان پتھروں کے بنے ہوئے بنی ہوئی مورتیوں کے ساتھ اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی دنیا میں تو اللہ نے آزادی آزادی رکھی ہے اللہ اقرا حاف الدین قرآن کہہ ہے دین میں زبردستی نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے دنیا میں تو مندر بھی ہوں گے چرچ بھی ہوں گے مسجدیں بھی ہوں گی جو اس کا دل چاہے شراب جس جو جو غیر مسلم شراب پیتا ہے وہ شر, شر, اسلامی سلطنت میں غیر مسلم شراب پیتے رہے ہیں ان پر تھوڑی پابندی ہے تو مسلمان پر پابندی ہے شراب پینے کی تو اس دنیا میں تو آزادی ہے لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی آزادی ہوگی آخرت میں اللہ حساب و کتاب لے گا تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے اپنے عقیدے کو درست کر لے اور غیر مسلموں سے آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں بعض غیر مسلم خاص طور پہ جو لڑکیاں کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں گھروں میں بالغ ہوتی ہیں لیکن کم عمر ہوتی ہیں ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے وہ کہتی ہیں اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے تو گھر والے ہمیں مار دیں گے تو دیکھو اللہ نے آسان راستہ رکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کو ایکسپوز کیا تو آپ کو بے تحاشا مارا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں اسلام لے آؤ مگر دنیا کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرو یہ اللہ نے چھوٹ رکھی ہے کتنی بڑی آسانی دے دی نا اللہ تعالی نے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو خطرہ ہو کہ یا تو اس کو قتل کر دیں گے یا بے تحاشا ماریں گے پیٹیں گے نارملی یہ حکم نہیں ہے نارملی تو یہی ہے کہ اسلام لایا تو ایکسپوز کرنا پڑے گا اسے. اعلان کرنا پڑے گا لیکن اگر خطرہ ہے خاص طور پہ جو گھروں میں لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ خاندان والے مارتے ہیں بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں ایک سکھ لڑکی مسلمان ہوئی تھی اس نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ میں نے اپنا اسلام چھپا دیا ہے کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو مجھے تو مار دیں گے تو میں نے اس کو یہی مشورہ دیا میں نے کہا آپ اپنا آپ چھپ کے نماز پڑھیں روزہ رکھیں آپ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو جو ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رہی میں پھر تو یہ اللہ نے کتنی بڑی آزادی دے دی ہے کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو اسلام قبول کر لو اور جب اللہ تمہارے اندر طاقت دے ہمت دے اس وقت دنیا کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کر دو تو دلوں کے حالات کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو یہ اللہ نے بڑی آسانی دے دی ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے نا تو اللہ جانے بندہ جانے ٹھیک ہے نا لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں ہے نارملی تو جب کوئی اسلام لایا تو اس کو اعلان کرنا پڑے گا لیکن اگر ایسا خطرہ ہے تو وہ اپنے اسلام کو چھپا بھی سکتا ہے قرآن میں ہے نا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو وقال اور جلوم من آل فرعون نہ یک فرعونیوں میں ایک درباری تھا مسلمان ہو گیا حضرت موسی پر ایمان لیا لیکن اس کو پتہ تھا اگر میں نے ایکسپوز کر دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی اس نے کیا کہا اپنے ایمان کو چھپا لیا چھپانے کے بعد اب فرعون کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو تم موسا سے دشمنی تو لے رہے ہو لیکن بال اگر یہ سچے ربی نکلے بال امکان تو ہے نا تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی ایمان کو چھپا کے کیسے مشورے دے رہا ہے بہترین اور کہا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ان کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں ہم نے ان کو بھی جھٹلایا اور اس کا دعویٰ کیا ہے موسا کا کیسا دیکھو کیسی تبلیغ کر رہا ہے وہ کہ موسا کا دعویٰ ہے کہ ایک خدا پر ایمان لے آؤ دعویٰ دیکھو دعوے میں بندہ غلط نہیں ہے باتیں صحیح کر رہے ہے ان کا کوئی مفاد نہیں ہے اور پھر کیا کہنے لگا یا کم کل اليوم مزاحری نفل الارض آج زمین میں ہماری حکومت ہے لیکن حکومتیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں آج ہم طاقت کے نشے میں ہیں تو فرون نے اس کو مارا نہیں کیونکہ فرون اس کو اپنا بندہ سمجھ رہا تھا نا نہیں آئی بات سمجھ میں پھر سمجھ رہا ہمارے دربار کا آدمی لیکن تھوڑا سا کھسک گیا ہے یہ تھوڑی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی تو جو غیر مسلم جبر دباؤ میں آ چکے ہیں اسلام قبول کر لیں اللہ کو بتا دیں کہ اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور پھر اپنے والدین کو اس طرح سے تبلیغ کر لیں یہ نہ بتائیں کہ ہم مسلم ہیں بتائیں بھائی ابا اب دیکھو یہ مٹھائی بد کے سامنے صبح ہم رکھے گئے تھے شام کو بھی کی ویسے ہی پڑی تو کیوں ان سے دل بہلا رہے ہیں کیا ہے یہ کیوں ہم ان اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے چلیں اللہ تو جس نے بنایا ہے وہ وہ کریٹر ہے وہ کریٹیڈ نہیں ہو سکتا تو یہ دو اور دو چار کی طرح ہے تو اسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اسلام میں عبادت ہے نماز ہے صفائی ہے روزہ ہے ماں باپ کی اطاط ہے اچھا دیکھو یہ بھی سمجھ لیں اسلام لانے کے بعد اسلام آپ کو غیر مسلم رشتہ داروں سے بدسلوکی کا حکم نہیں دیتا بعض والدین یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسلمان ہو گیا تو ہم سے کٹ جائے گا بالکل بھی ایسا نہیں ہے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرق بھی ہوں اور تم مسلمان ہو صاحب ہما فت دنیا معروفہ پھر بھی تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے تو اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بھائی اس کے خاندان والے یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لانے کے بعد یہ ہم سے کٹ جائے گا نہیں کٹے گا مولوی اس کو کٹنے کا مشورہ نہیں دیں گے مولوی کہیں گے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہاری خالہ تمہاری پپو تمہاری چاچی آج بھی خالہ ہے آج بھی پپھو ہے آج بھی بہن بہن ہے آج بھی بھائی کیا ہے بھائی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کی زوجہ تھیں یہودی خاندان سے تھیں وہ یہودیوں کو حدیے بھیجا کرتی تھیں اپنے داروں کو کسی نے کہا ان کے یہودیوں سے تعلقات انہوں نے کہا میرے رشتے دار ہیں وہ سارے تو نبی نے مجھے رشتے داری جوڑنے کا حکم دیا ہے تو بعض غیر مسلم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گیا تو بالکل ہی کٹ جائے گا نہیں بھائی وہ مسلمان اس کو ہونے دیں اگر وہ ہونا چاہ رہے ہیں آپ لبرل بنے نا سچی مچی کے لبرل آپ لبرل بنے بھائی تو اگر ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کرے گا کیونکہ اب اسلام اس کو کرے گا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے نہیں آئے تو علامی قیامت میں خود ہی سمجھا دیں گے پھر کیا خیال ہے لیکن پھر اس وقت سمجھنے کا ٹائم مارکیٹ سے شاٹ ہو چکا ہوگا ابھی مارکیٹ میں اللہ نے سمجھنے کا دماغ بھی رکھا ہے اور سمجھنے کا ٹائم بھی دیا ہے موت کے بعد سمجھنے کا دماغ تو ہوگا سمجھنے کے لیے مہلت نہیں ملے گی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم دیگر اللہ علیہ اللہ تنستہ ہوں